0: Comentario de la liturgia de la Palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Fiesta de San Pedro y San Pablo, dos enamorados de Cristo. Siglo A de la liturgia.
1: Sei, Santo, Dio,
0: sei, en esta fecha celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. En ellos y en los demás apóstoles, Jesucristo cimentó su iglesia. Por eso también hoy estamos celebrando la fundación de la Iglesia de Cristo. Y los cristianos católicos debemos tener muy claro que la Iglesia católica es la única iglesia fundada por Dios mismo, pues viene directamente desde Jesucristo hasta nuestros días. Viene directamente desde San Pedro como el primer Papa, hasta el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa actual Hay personas buenas y sinceras en todas las religiones Pero la buena intención no puede cambiar la verdad En realidad en cada religión hay verdades parciales Además de muchos errores, sobre todo en algunas Pero la plenitud de la verdad, la verdad completa Está en la religión católica Y la religión católica es la única religión revelada por Dios mismo Así de simple y sencillo, todas las demás religiones monoteístas y politeístas, cristianas y no cristianas, anteriores y posteriores a Cristo, han sido inventadas por los hombres, no por Dios. Se escapa a este criterio el judaísmo, que es una religión revelada por Dios, pero que se desvió al no creer que Jesucristo es Dios, y aunque creen en el Antiguo Testamento de la Biblia, como palabra inspirada por Dios, pasan por alto las profecías que sobre Jesús están allí y que se cumplieron ya. San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles que ofrecieron su vida por la causa del Evangelio. De los santos apóstoles Pedro y Pablo, de ellos dice la oración de la Eucaristía, que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Jesucristo es la piedra angular sobre la que se levanta la iglesia. Sobre él se apoya Pedro y Pablo y los demás apóstoles, y todos los discípulos que en la historia han sido, y son, y serán. Pero nosotros no llegamos a Jesucristo directamente, sino por mediación de los apóstoles, ellos son los testigos de lo que Jesús hizo y dijo. La fe cristiana es la fe de los apóstoles, la fe de Pedro y Pablo, la que ellos predicaron y nos transmitieron. Por eso son el fundamento de nuestra fe cristiana. el nexo de las lecturas del día de hoy. La solemnidad de San Pedro y San Pablo nos permite contemplar la estrecha amistad que se establece entre Jesucristo y estos dos hombres elegidos para misiones muy importantes. En la primera lectura, tomada de los hechos de los apóstoles, Pedro recibe la visita en la cárcel de un ángel enviado por Dios que lo invita a ponerse en pie y seguirlo. Pedro deberá reemprender su misión al frente de la iglesia naciente. En la primera lectura, Pablo, en la carta a Timoteo, hace un recuerdo emocionado de su entrega a Cristo. He combatido el buen combate. Sabe que Dios lo escogió desde el seno de su madre para revelarle a Cristo y para llamarlo a anunciarlo a todos los pueblos. Ahora, al final de su carrera, reconoce con gratitud que Cristo lo ayudó y le dio fuerzas. Segunda lectura En Pedro y en Pablo, aquello que más resalta es su íntima amistad con el Maestro. Ambos tuvieron experiencia del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa experiencia los acompañó durante toda su vida y les dio una viva conciencia de su misión. Tiene pues razón Pedro al concluir con emoción. Señor, Tú sabes todo, Tú sabes que yo te amo. En el Evangelio la primera lectura que se nos propone en este día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Esta lectura nos narra la liberación milagrosa de Pedro como respuesta a la oración de toda la iglesia, cuando el apóstol se hallaba preso en Jerusalén. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 33, al que nos unimos diciendo, «El Señor me libró de todos mis temores». La segunda lectura en la Eucaristía es de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo cuarto, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. San Pablo, después de haber entregado su vida al servicio del Evangelio, exclamó, ahora me aguarda la corona merecida. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. San Mateo nos muestra cómo la fe inquebrantable en Cristo convierte a Simón Pedro en la piedra fundamental de la iglesia. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con dos cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, Levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, ⁇ ciñete la túnica y ponte las sandalias ⁇ Y Pedro obedeció. Después le dijo, ⁇ ponte el manto y sígueme ⁇ Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres. Y los libra de todas sus angustias El Señor me libró de todos mis temores Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en él El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a Timoteo Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio, y se si acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta... He perseverado en la fe. Ahora, solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo Juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros, y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya.
1: Aleluya, 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 aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¡Gloria a ti, Señor Jesús! <muchas> Comentarios En la primera lectura, Persecución de la Iglesia. Se ha desatado la persecución contra la Iglesia. Lucas no apunta ninguna causa ni explicación de la misma, pero no resulta difícil deducirla, partiendo de la mención del rey Herodes. Se trata de Herodes Agripa, el hijo mayor de Herodes el Grande. Al subir al trono, se propuso hacer todo lo posible por agradar a sus súbditos judíos, y promovió las tradiciones judías que más respondían a la más estricta ortodoxia del judaísmo. Dentro del programa entraba como consecuencia atacar directamente y a fondo la nueva secta cristiana, que se había separado del judaísmo y que cada día adquiría mayor fuerza de expansión con el correspondiente desagrado y disgusto por parte de los judíos. Nada mejor para congraciarse con los judíos que perseguir a los cristianos. Esta circunstancia nos ayuda a precisar con relativa exactitud el tiempo en el que esta persecución se desató contra la iglesia, ya que Herodes comenzó a reinar en el año 41 y murió en el 44. Debe, por tanto, situarse entre estos dos extremos. Incluso se nos precisa el tiempo dentro del año, por los ácimos, que es también como decir por la época de la Pascua Judía. ¿Qué pretende Lucas con esta narración? En la primera parte, versículos del 1 al 4, intenta que el lector adivine la suerte que le espera a Pedro, si no se cruza la providencia con un verdadero milagro. El milagro, en efecto, que era lo único que podía salvar a Pedro, se realiza. En el último momento será liberado por el ángel del Señor. La segunda parte intenta poner de relieve la magnitud del mismo ni siquiera los cristianos podían dar crédito a sus ojos o a la noticia de la liberación de Pedro. Y eso a pesar de que la iglesia oraba incesantemente por él. Pero solo la aniquilación del tirano hizo comprender la ayuda divina experimentada en aquel momento difícil de persecución para la iglesia. Lucas debe explicar dos cosas, la liberación de Pedro y la muerte de Herodes. La primera era la más eficiente para la comunidad cristiana, ya que la intervención de Dios había sido bien clara. Sólo ella pudo liberarlo de una muerte inevitable. Si hubiese tenido como intención primera narrarnos el martirio de Santiago, no debía haber dado tanta importancia el relato sobre Pedro. Más bien, la narración del martirio de Santiago se halla al servicio de relato sobre Pedro. Era un medio bien adecuado para acentuar la gravedad del momento, lo extraordinario de la liberación de Pedro y el castigo que Dios infligió a Herodes por su comportamiento con la iglesia. La liberación de Pedro era una prueba evidente del gran poder de Dios y de la ayuda que prestaba a los cristianos. El suceso de la liberación de Pedro se divide en dos partes. En la primera, versículos del 7 al 8, Dios interviene en el suceso por medio del ángel. Se nos cuenta lo ocurrido en la celda de la prisión y el proceso de su liberación. Pedro duerme, es decir, se halla completamente pasivo en dicho proceso de liberación. No hace gestión de ninguna clase, ni siquiera reza o alaba a Dios, como Pablo y Silas en una ocasión parecida. Él duerme, y hubiese dormido toda la noche de no haber sido despertado por el ángel. Cuando despierta se haya desconcertado por completo. No sabe qué hacer. Se limita a cumplir las órdenes que el ángel le da. En resumen, la liberación es obra de Dios, no suya. A esta primera escena corresponde la segunda, versículos del 9 al 10, que nos refiere cómo el ángel y Pedro llegan hasta la calle sin obstáculo alguno, abriéndose todas las puertas a su paso. Una vez en la calle, cuando Pedro ya no tiene necesidad del ángel liberador, éste desaparece. Esta segunda parte demuestra que Lucas conocía las leyendas paganas de liberación de personajes célebres y que las ha utilizado para narrar la de Pedro. Cuando ya todo ha pasado... Pedro vuelve en sí, y Lucas, con su estilo característico y con su lenguaje estrictamente bíblico, dice al lector lo que realmente ha ocurrido. En la segunda lectura, el profetismo no siempre tiene buena prensa. Pablo insiste, como siempre, en el origen sobrenatural de su vocación. Él es apóstol, por voluntad de Dios. Es muy curioso observar que Pablo, al escribir al judío Timoteo, le recuerde que da culto a Dios como sus antepasados. Efectivamente, Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía, Hebreos 16, 1, Ya era cristiano cuando Pablo lo encontró en Derbe. Pero, para evitar un conflicto inútil, lo circuncidó en atención a los judíos que habían en aquellos lugares. Pablo defendía a capa y espada la no necesidad de pasar por la circuncisión para ser cristiano. La fe en Cristo podía obtenerse simplemente desde la propia situación de pagano. Ahora bien, se había acordado estratégicamente que los judíos admitidos al cristianismo procederían de la circuncisión. El caso de Timoteo estaba claro. Su madre era judía y eso bastaba, según la tradición, para considerarlo como tal. Así se explica aquel acto de condescendencia que nos muestra a un Pablo firme en sus convicciones, pero dotado de la suficiente flexibilidad en un momento concreto de la praxis. Esta condición de judío la sigue subrayando cuando a continuación habla de la madre y de la abuela de Timoteo, que debieron ser unas piadosas judías y que a lo mejor no se habían hecho cristianas. Pablo nos da un admirable ejemplo de libertad religiosa y de ecumenismo. Su fe cristiana empalmaba directamente con su realidad religiosa anterior, en la cual coincidía también con aquellas piadosas mujeres que siguieron su vieja y ancestral ruta religiosa sin quizá ingresar en la comunidad cristiana. A continuación, Pablo recuerda a Timoteo que un día le impusieron las manos. Este rito, del que habla ya en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, era relacionado por la asamblea de los presbíteros, entre los cuales estaba el propio Pablo. Ahora bien, esta imposición de manos transmitía a Timoteo un don de Dios. Como vemos, es un lenguaje muy poco juridista. ¿Y en qué consistía primordialmente ese don? No se trataba de timidez, sino de fortaleza y de amor y de dominio propio. Probablemente el ambiente de la comunidad de Timoteo está dominado por el temor a las nacientes persecuciones de las que ya iba siendo víctima el cristianismo primitivo. Un cristiano ordenado debe ser un cristiano fuerte y batallador, no un dirigente tímido y excesivamente prudente, según la carne. Por eso Pablo recuerda a Timoteo que no debe avergonzarse del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. En un primer momento, la proclamación del Evangelio no estaba rodeada de ningún prestigio. Las autoridades imperiales romanas solo lo presentaban como un puro acto subversivo e incluso criminal. Estaban muy lejos los tiempos en que el martirio pudiera considerarse como un acto de heroísmo, en lo que pasa en los comienzos de toda actitud profética el establishment se presenta revestido de toda honorabilidad. Por eso, todo acto que lo ponga en peligro viene considerado, incluso por los mejores, como una locura ingenua e incluso como un intento de socavar el orden y el bienestar de una sociedad bien constituida. El profetismo de los primeros momentos no está acompañado por el clamor y el aplauso de una prensa contestataria, sino por el silencio sepulcral de los buenos y de los mejores. Se trata de un profetismo inconfesado e inconfesable. Aquella era la situación de la comunidad a cuyo frente estaba el viejo Timoteo. Por eso se explica que evoque con tanta precisión aquellos recuerdos y consejos que antaño le habían transmitido su inolvidable maestro. De este maestro suyo recuerda que cuando estuvo en la prisión, le decía que no se avergonzara del Evangelio, porque sabía perfectamente de quién se había fiado. Pablo murió en la soledad, sin el menor aplauso de sus hinchas. Murió en el terrible y maravilloso islote de la fe. Esto es lo que recomienda a sus discípulos, que guarde el depósito. Como es claro, no se trata de un elenco escolástico, de afirmaciones religiosas, sino de mucho más, de la propia fe en Cristo resucitado, a pesar de la impopularidad de un gesto semejante. En el Evangelio, la confesión de Pedro. ¿Quién es este a quien obedecen el viento y el mar? ¿Quién es Jesús? Jesús pregunta qué opinión tienen los hombres de él. Sin embargo, habla del Hijo del Hombre. La identificación entre Jesús y el Hijo del Hombre no puede ser más clara. El interrogante abierto en tiempos de Jesús sigue igualmente abierto en nuestros días, porque la respuesta al mismo puede darse, en última instancia, dentro de dos únicos puntos de vista el punto de vista de los hombres, la apreciación humana sobre este personaje de la historia, y el punto de vista de Dios, el de la revelación y el conocimiento sobrenatural. Estas dos únicas posibilidades se hallan acentuadas en el texto en la contraposición clara e intencionada entre lo que piensan los hombres y lo que pensáis vosotros. El relativo éxito que había tenido Jesús en Galilea hizo reavivar las esperanzas. ¿Quién era? Lo normal era que se pensase en alguna de las figuras extraordinarias que, según la tradición o leyendas judías, debían volver antes de hacer su aparición el Mesías. El bautista, con su atuendo y predicación penitencial, con sus exigencias de conversión, había causado profunda impresión en el pueblo. Jesús podía ser como la reencarnación del bautista. Podría ser también Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Esta era la opinión de la época. Hasta este nivel de reconocer en Jesús a un profeta, una personalidad extraordinaria, no es difícil llegar. En la valoración de la persona de Jesús hecha a través y a lo largo de la historia todos, prácticamente, han llegado a reconocerlo en este nivel. vuestra opinión, Pedro personifica la confesión cristiana de la fe, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero esta confesión cristiana no procede de la carne ni de la sangre, es decir, no es posible llegar a ella a través de la lógica y del raciocinio humanos. Se hace posible únicamente gracias a la revelación del Padre. Pedro, que ha personificado esta confesión cristiana de la fe, se convierte a continuación en protagonista de una promesa formal de Jesús. Será la roca sobre la que Jesús edifique su iglesia. Mateo nos había anticipado ya que Simón sería llamado Pedro. La promesa de Jesús se hace en un juego de palabras solamente perceptible en la lengua aramea, hablada por Jesús. A Pedro y a sus sucesores se les concede una misión única en la iglesia, al presentarla bajo la imagen de un edificio o una construcción, es lógico hablar de cimiento o fundamento. La construcción se edifica partiendo de los cimientos, y el cimiento, una vez colocado, debe quedar ahí para que el edificio no se venga abajo. Por supuesto que estamos hablando del cimiento o del fundamento visible. El invisible no puede ser otro que el mismo Cristo, lo afirma terminantemente el apóstol Pablo. Primera carta a Corintios 3, 10-12. El fundamento invisible, Cristo resucitado, y el visible, la cátedra de Pedro, son la mejor y única garantía de la efectividad de la iglesia a través de los tiempos y en medio del mar embravecido. El poder especial de Pedro se expresa con dos metáforas la de las llaves, que simboliza la autoridad sobre la casa, y la de atar y desatar, que simboliza lo prohibido y permitido. En cuanto a la autenticidad de estas palabras, hoy prácticamente todos coinciden en afirmarla. Un interrogante que a otro nivel podría abrirse es si el evangelista Mateo reproduce exactamente lo ocurrido en aquel momento histórico de la confesión de Pedro o el texto supone un enriquecimiento y profundización del misterio de Jesús y de la Iglesia a la luz de la resurrección y de las primeras experiencias del cristianismo naciente. Porque de hecho es Mateo el único que habla con esta claridad y profundidad. La confesión de Pedro en la narración de Marcos no va más allá de reconocer en Jesús al Mesías, Marcos 8:29, que es muy distinto a confesarlo Hijo de Dios. Y silencia lo relativo a la promesa hecha a Pedro. Lo mismo hace Lucas, Lucas 9-20. Y el cuarto Evangelio refiere también una confesión de fe en labios de Pedro, aunque en distintas circunstancias. Juan 6-67-69. Pero Juan va por caminos completamente distintos, como es habitual en él. Veneno, Señor. Ecos de la Palabra Hacemos hoy memoria litúrgica de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia en sus comienzos y fundamento de la tradición apostólica de la fe cristiana. Desde el siglo III se viene celebrando esta fiesta conjunta de los dos apóstoles. Ambos oponen dos estilos distintos para una misma vocación misionera. Pedro, apóstol de los judíos Pablo, de los gentiles o paganos El primero fue un sencillo pescador de Galilea El segundo, un docto fariseo de Tarso Ambos fogosos, apasionados y de fuerte personalidad Tocados por Cristo, se convirtieron en dos enamorados de Él hasta el martirio Por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo Dos vidas paralelas y diversas pero complementarias, que tienen en los extremos una idéntica presencia, Cristo, que llama, que apremia y que tiene una sola finalidad, el anuncio del Evangelio y la constitución del reino de Dios. Dos vidas llenas de grandes dramas y sufrimientos, pero plenas también de gran alegría. Pedro creía que el Mesías no debería sufrir y morir. En la hora difícil lo niega. Pablo persigue a los cristianos sin saber que perseguidos ellos reviven la pasión del maestro. Pedro y Pablo también discreparon en algunos puntos de vista y en la visión del mundo, pero el amor de Cristo y la fuerza del testimonio los unieron en la vida y en el martirio. En ambos se prolonga la vida, la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Por eso son figuras típicas del cristiano con sus debilidades y sus fuerzas fuertes en el anuncio, fueron valientes hasta el final en el testimonio de Jesús. Pablo dirá, para mí vivir es Cristo. Y Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy estamos invitados a contemplar la iglesia en sus dificultades, en su esperanza y en su gloria. Ella participa en la fragilidad, en el sufrimiento y en la alegría de los hombres, pero tiene en sí el sello de la eternidad y de la pascua ella no es una sociedad perfecta sino más bien el cuerpo de cristo que vive en la historia paciente y glorioso expresión de salvación y de liberación estamos iniciando el año paulino convocado por el papa benedicto XVI para celebrar los dos mil años del nacimiento de san pablo esta será una oportunidad para revitalizar nuestra fe a la luz de las enseñanzas de este apóstol y trabajar por la unidad de todos los cristianos San Pablo fue capaz de vivir a Cristo y anunciarlo en medio del mundo pagano mostró un aprecio total por aquel que le cambió la vida y la colmó de plenitud hasta hacerle decir todo lo tuve por pérdida comparado con Cristo Ahora bien Rápidamente miremos el mensaje doctrinal de las lecturas. Pedro y Pablo son fieles a su misión. La solemnidad de San Pedro y San Pablo es una de las más antiguas del año litúrgico. Ella aparece en el santoral incluso antes que la fiesta de Navidad. En el siglo IV ya existía la costumbre de celebrar tres misas, una en la Basílica Vaticana, otra en San Pablo extramuros Estramuros y otra en las catacumbas de San Sebastián, donde se escondieron las reliquias de los apóstoles durante algún tiempo. En un principio se consideró que el 29 de junio fuese el día en el que, en el año 67, Pedro sufrió el martirio en la colina Vaticana y Pablo en la localidad denominada Trefuntán. En realidad, si bien el hecho del martirio es un dato histórico incuestionable que tuvo lugar en Roma en la época de Nerón, no está seguro en cambio el día y el año de la muerte de los dos apóstoles, pero parece que se sitúa entre el año 67 y el año 64. Esta solemnidad festeja a las dos columnas de la Iglesia. Por una parte, Pedro es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mateo 16:16. 16. Pedro, hombre frágil y apasionado, acepta humildemente su misión y arrostra cárceles y maltratos por el nombre de Jesús. Hechos 5.41 Predica con eh, pericia, con valor, lleno del Espíritu Santo. Hechos 4.8 Pedro es el amigo entrañable de Cristo, el hombre elegido que se arrepiente de haber negado a su Maestro, el hombre impetuoso y generoso que reconoce al Dios hecho hombre, al Mesías prometido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16,16. 16. Los hechos de los apóstoles narran en esta solemnidad la liberación de Pedro de las cárceles herodianas. Con esta intervención extraordinaria, Dios ayudó a su apóstol para que pudiera proseguir su misión. Misión no fácil, que implicaba un itinerario complejo y arduo. Misión que se concluirá con el martirio. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Juan 24,18 Precisamente aquí, en Roma, donde aún hoy la tumba de Pedro es meta de incesantes peregrinaciones de todas las partes del mundo. Pablo, por su parte, fue conquistado por la gracia divina en el camino de Damasco, y de perseguidor de los cristianos se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. También a Pablo se le reservaba como meta lejana Roma, capital del imperio, donde juntamente con Pedro predicaría a Cristo, único Señor y Salvador del mundo. Por la fe, también, él derramaría un día su sangre, precisamente aquí, uniendo para siempre su nombre al de Pedro en la historia de la Roma cristiana. Juan Pablo II, 29 de junio del año 2002 Pablo es el apóstol fogoso e incansable que recorre el mundo conocido en la época para anunciar la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Sabe que se le ha dado una misión, una responsabilidad, una tarea que no puede declinar. Ay de mí si no evangelizare. 1 Corintios 9.16 Esto nos lleva a hablar sobre el colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable, eligiendo de entre ellos a Pedro, que lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón algo que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a la cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia, se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 881 y 882. Todo esto que hemos dicho anteriormente despierta en nosotros dos puntos que debemos profundizar la importancia de testimoniar a Cristo y el amor real al Santo Padre. El misterioso itinerario de fe y de amor que condujo a Pedro y a Pablo de su tierra natal a Jerusalén y luego a otras partes del mundo y por último a Roma, constituye en cierto sentido un modelo de recorrido que todo cristiano está llamado a realizar para testimoniar a Cristo en el mundo. Él también es llamado, como Pedro y Pablo, para dar testimonio de Cristo por medio de su vida, de su palabra y de sus obras. Ser cristiano es por esencia ser testigo de la resurrección de Cristo, testimoniar que en Cristo el Padre nos ha reconciliado consigo y nos espera en la vida eterna. Yo consulté al Señor y me respondió, me liberó de todas mis ansias. Salmo 33, versículo 5. ¿Cómo no ver en la experiencia de ambos santos, que hoy conmemoramos, ¿La realización de estas palabras del salmista? La iglesia es puesta a prueba continuamente. El mensaje que le llega siempre de los apóstoles San Pedro y San Pablo es claro y elocuente. Por la gracia de Dios, en toda circunstancia, el hombre puede convertirse en signo del poder victorioso de Dios. Por eso no debe temer. Quien confía en Dios, libre de todo miedo, experimenta la presencia consoladora y del Espíritu también, y especialmente en los momentos de la prueba y del dolor. Esto nos lo dice el Papa Juan Pablo II, el 20 de junio del año 2002. Advertimos que en el mundo sigue creciendo el número de cristianos. Sin embargo, son todavía millones los que no conocen o aman a Jesucristo. Esta realidad debe ser un desafío para todo cristiano. Cada uno debe ser un evangelizador allí donde Dios lo ha colocado en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la vida pública, en todo momento y en todo lugar. Instaurare omnia en in Cristo. En nuestro mundo seguimos teniendo grandes testigos de la fe, personas heroicas que llevan una vida ordinaria. En este momento pensamos en la madre del Cardenal Dionigi Tetamansi, recientemente nombrado arzobispo de la diócesis más grande del mundo, Milán. Esta mujer sencilla, pero de una fe poderosa, comentaba, Cuando mi hijo me vino a ver, después de la elección, le dije, Tú no has buscado nada de esto, pero si tú has sido elegido, debes decir sí. Ella mostraba a su hijo el sentido de responsabilidad ante un Dios que llama. ¿Y qué podemos decir del amor real a nuestro Santo Padre? Esta solemnidad es una cordial invitación para renovar nuestra adhesión incondicional al vicario de cristo sobre la tierra el papa en el día de hoy el papa benedicto XVI. nuestro amor por el santo padre debe ser un amor práctico y realista un amor que se traduzca en obras y que se puede manifestar en la lectura asidua de su magisterio y en la conformación de nuestra mente y de nuestra vida con sus directrices se trata de seguir no solo sus órdenes sino de escuchar y llevar adelante también sus deseos Profundicemos un poco en el papel fundamental de Pedro y de Pablo. En el prefacio que se recita dice, Pedro fue el primero en confesar la fe. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál es su contenido? Si prestamos atención al Evangelio, lo podemos averiguar. Jesús lleva ya unos meses predicando el Evangelio y realizando milagros. Evidentemente se ha hecho famoso. La gente habla de él, su situación suscita muchas preguntas unos le muestran comprensión, se alegran con él, esperando mucho de él. Otros, sus enemigos, los escribas y fariseos, están al acecho. No le gusta nada ni su mensaje sobre el reino de Dios, ni su trato amistoso con los llamados impuros, o sea, con los pecadores y publicanos. Entonces un día, estando a solas con sus discípulos, les pregunta, ¿qué dice la gente de él? La respuesta fue gratificante, la gente lo tiene en gran estima. Pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o otro de los profetas. Jesús con su modo de hablar y de actuar evoca en la gente la figura de los grandes profetas, empezando por el más reciente, a quien Herodes acababa de mandar ejecutar, a Juan Bautista. Lo que piensa la gente de Jesús no puede ser más elogioso para él. Sin embargo, pues no se conforma con eso, con lo que dice la gente, con la opinión pública. Y por eso interpela directamente a sus discípulos, a los testigos inmediatos y más cercanos de su ministerio. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces Pedro, sin dudarlo mucho y en nombre de los demás, le dice lo que todos piensan de él. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es la primera confesión de fe que recoge el Evangelio en boca de Pedro. ¿Por qué se dice confesión de fe? Pues porque Pedro da el paso de lo que ve con sus ojos y oye con sus oídos, al misterio que se esconde detrás de la persona de Jesús. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Esta confesión constituye el centro de la fe cristiana. Nosotros, con Pedro y los apóstoles, creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Por eso somos cristianos y hablamos de la fe cristiana, porque Jesucristo es el centro de la misma, ya que por Él conocemos al Padre y al Espíritu Santo. Pero como esta afirmación es un acto de fe, por eso Pedro necesitó ser iluminado por Dios. Dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y si Dios guió a Pedro para que reconociera en Jesús al Mesías, también nosotros necesitamos la ayuda de la gracia para poder confesar con él, tú eres el Hijo de Dios. Ya lo dijo Jesús, nadie puede venir a mí, es decir, nadie puede creer en mí, si el Padre no lo atrae, no lo impulsa hacia mí. En la misma línea, el apóstol Pablo afirma que nadie puede decir Jesús es el Señor. Nadie puede confesar que Cristo es el Hijo del Dios vivo, si no es por el Espíritu Santo. Pedro fue el primero que confesó la fe cristiana, y por eso recibió del Señor la función más importante, ante todo ser la roca sobre la que Cristo edificará su iglesia, de modo que no puede haber iglesia de Jesucristo al margen de Pedro, y luego administrar los bienes de la salvación. Para eso le entregó las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué podemos decir de Pablo? Pablo era el intérprete de la fe. Pablo no fue testigo directo de lo que Jesús dijo e hizo. Por eso él se considera como el último de los apóstoles y por eso se siente obligado a contrastar con los apóstoles el evangelio que él predica por mandato del Señor. Si Pedro fue el primero en confesar la fe, de Pablo dice el prefacio que fue el maestro insigne que él la interpretó. Y no solo la interpretó profundizando en el sentido de la muerte y la resurrección del Señor y en sus consecuencias para la vida cristiana, sino que también la inculturó pues Pablo es el que anunció el Evangelio a los gentiles, a los hombres y mujeres de cultura griega. Pablo saca el Evangelio de Jerusalén y lo lleva a Atenas y a Roma. Esta operación de apertura al mundo del Evangelio que le encomendó el mismo Señor le costó muchísimos sufrimientos e incomprensiones por parte de algunos discípulos que desconfiaban de él, pues antes había sido su perseguidor. Pero Pablo se mantuvo fiel al encargo recibido como le escribió a su fiel discípulo Timoteo, cuando ya veía cercano el momento de su muerte. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Naturalmente, semejante hazaña no se la atribuye a sus propias fuerzas. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeron todos los gentiles. Pablo nos deja aquí su testamento. Tu vida entera ha sido un servicio al Evangelio. Muere con la conciencia de haber sido fiel, con la gracia de Dios, a la vocación recibida. Su mayor gozo fue morir en la fe que un día en el camino de Damasco le regaló el Señor. He mantenido la fe. Hay otro aspecto que podemos resaltar también en nuestras lecturas. La iglesia ora por Pedro. Dice el libro de los hechos de los apóstoles que el rey Herodes había mandado decapitar al apóstol Santiago y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Su intención era seguir agradando a los judíos, matando al siguiente, o sea, a Pedro. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. Hoy, al celebrar la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, recordamos de un modo particular al sucesor de Pedro, en la persona del Papa Benedicto XVI. La promesa de Jesús, «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará». Se ha cumplido a lo largo de los siglos y se cumple hoy en el ministerio del Papa. Él mantiene viva e íntegra la confesión de la fe que Pedro pronunció en nombre de todos los discípulos, y él realiza también el oficio de Pablo como maestro y garante de la fe verdadera, aquella que predicaron los apóstoles de parte de Jesús. En este día la iglesia entera ora por Pedro, para que Dios lo libre de todo mal y le ilumine en su tarea de anunciar al mundo el Evangelio y de confirmar en la fe a sus hermanos. Nosotros oramos por Pedro, y Pedro ora por nosotros, en la única Iglesia de Cristo. Todo el pueblo cristiano ora por el Papa Benedicto XVI, y el Papa Benedicto XVI ora por todos nosotros, en la única Iglesia de Jesucristo. Es bueno que recordemos que nuestra Iglesia no está libre de dificultades, todos los días vemos los ataques que continuamente le hacen a la iglesia. Siempre recordemos las palabras de Cristo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Estas palabras del Señor nos indican que la iglesia iba a estar sometida a muchas pruebas y ataques durante su peregrinar aquí en la tierra. Así ha sido y seguirá siendo. Y lo está haciendo muy fuertemente en nuestros días en que la fe está siendo atacada desde las sectas, desde los errores, desde las herejías como la nueva era, de la literatura, el cine, la internet. Entre ellos podemos citar el código da Vinci y las películas que últimamente han salido atacando al Señor, a Jesucristo directamente o a la Virgen María. Todo esto lo que pretende es destruirla es presentar estos errores como aparentes verdades, engañando a muchas personas. ¿Qué es lo que evita que nosotros caigamos en estos engaños? La oración. Por eso toda la comunidad católica debe estar rodeando a su Papa, a Pedro, orando incesantemente por nuestra iglesia católica. El que persevera en la oración será virtuoso. <risa>
1: Oh,